0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y yo también me he hecho esa pregunta de ¿por qué hay personas que llegan a mi vida y me han hecho daño? ¿o por qué hay relaciones que no han funcionado si yo la quería tanto e intenté que esa persona fuera? Y es porque hemos estado poniendo en las manos de otras personas nuestra felicidad y también hemos estado buscando amor en corazones ajenos La vida es tan hermosa Siempre nos llena de regalos para que aprendamos, para que crezcamos. Si una persona llegó a tu vida, no fue lo que pensaste, tómalo como una herramienta para construir el amor propio, porque ninguna persona te va a hacer completamente feliz o te va a llenar si tu corazón está vacío. Cometemos el error de siempre buscar todo lo que nos hace falta en el exterior, pero la clave está en nuestro interior. Y si tú te pones a analizar, Todas las situaciones, todas las adversidades por las que has pasado, te has dado cuenta que siempre te has tenido a ti en todo. Y gracias a ti estás donde estás. Hay muchas personas que nos han ayudado. Muchos ángeles que recorren este mundo de mil maneras, siempre dándonos señales para que salgamos adelante. Pero el crédito mayor te lo llevas tú. Entonces, sin importar cuántas personas lleguen a tu vida, Todas son una bendición y el amor lo vas construyendo tú poco a poco en tu corazón y cuando lo tienes lleno te vas a dar cuenta que no puedes conformarte con menos. Y hoy me acompaña una persona que vamos a hablar de este tema, estoy súper feliz porque es una invitada muy especial, ella es Daniela Daza de Fashion Is My Law y... Qué más que hablar de las situaciones que uno conoce, por lo que ha vivido, aconsejar desde su propia experiencia. Dani, bienvenida a venida 749 qué felicidad tenerte aquí realmente, qué bueno poder compartir este espacio contigo. Ay, hola, muchísimas gracias, No, yo feliz de estar acá
1: con ustedes, compartir este espacio, la verdad casi nunca hago... Podcast, entonces estoy
0: súper emocionada Ay, qué tan bueno, me encanta esto de la exclusividad <risa> <risa> Siempre hay una primera vez para hacer todo sí. esto Entonces qué bueno que estés aquí con nosotros No, el tema de hoy está súper bueno porque nadie puede negar que se ha salvado del amor Pero bueno, antes de adelantarnos a esto, me encantaría que nos contaras quién es Daniela daza Así entramos en confianza y todos nos sintamos súper unidos para empezar este tema
1: bueno, Daniela Daza es una mujer de 26 años, yo soy abogada, eh, me dediqué un tiempo a eso, sobre todo al tema de violencia intrafamiliar en el área penal, y creo que desde allí surgió todo este tema de empoderamiento femenino, de que me gustara estos temas, de que quisiera dejar una huella en la vida de las mujeres. Eh, me salió un poco del derecho porque pues las oportunidades se dieron en otras áreas y ahorita desde hace un año empezó el proyecto de TikTok, de hacer videos, contenido motivacional y sobre todo enfocado en mujeres, entonces también estoy metida en estos temas de redes sociales, mejor dicho la vida me llevó por, por un camino muy distinto, pero con el mismo objetivo que siempre he
0: tenido. Me encanta el enfoque que le das a tus videos, porque todos pasamos por situaciones similares, es bueno saber que no andamos solos, Dani, de todos los temas que tratas, hoy vamos a hablar del amor y de las relaciones de pareja, porque sé que a lo largo de nuestras vidas conocemos personas que o nos dejan una huella o nos han marcado, y los niveles de aprendizaje son diferentes, unos más dolorosos que otros. ¿A ti en lo personal hubo algo que te haya impulsado a darle este enfoque a tu vida para inspirar a las demás personas?
1: Uf, lo que pasa es que, bueno, o sea, si algo me inspiró, no ha sido lo más grave que me ha pasado, pero eh, definitivamente es que a mí es de mi primera experiencia amorosa me ha tocado muy duro, me han tocado experiencias muy difíciles, pues para así resumirte, primer novio, el amor que yo conocí, la primera vez que tuve como contacto con el amor en mi vida, fue cuando yo tenía como de los 13 a los 18 años o sea el primer noviecito ese que uno tiene años en el colegio pues y eh, la experiencia con él fue muy dura o sea obviamente como que esas cosas pasan y ya hoy en día lo entiendo y lo tomo con tranquilidad pero en ese momento fue muy fuerte para mí sobre todo para una niña de 18 años que no sabía afrontar esas cosas él se enamoró de mi mejor amiga entonces imagínate lo duro que fue eso para mí, entonces desde ahí a mí me ha tocado ser muy fuerte, y de ahí para adelante todo lo que te puedas imaginar, yo he tenido creo que todos los tipos de relaciones tóxicas que tú te puedas imaginar, y creo que por eso empecé, porque dije como... Yo creo que todo esto le debe haber pasado a alguien y alguien debe estar sufriendo y pasando por estos momentos y yo quiero poder ayudarle porque ya sé más o menos cómo sobrellevarlo.
0: Eso es lo más hermoso que la vida nos puede dar, aunque a veces no lo veamos así, de que podemos ayudar a las otras personas a base de las experiencias que hemos vivido porque de una manera u otra nos podemos poner en los zapatos de la otra persona y así poder ayudar o darle palabras o un impulso para que salga adelante y también no se sienta solo o sola, porque así como a mí me pasó, le puede pasar a muchas personas, pero así como yo salgo adelante, tú también puedes salir adelante.
1: Claro, o sea, yo sé perfectamente que se siente eso. Pues yo novios serios, he tenido como cuatro en mi vida realmente, pero como pequeñas relaciones de esas que uno dice, Dios mío, ¿por qué me, me involucré tanto? ¿Por qué siento tanto? Si fue algo corto, algo que no era muy importante, he tenido muchas. Entonces, pues claro, desde ese punto... Eh, ya sé manejar ese tipo de fracasos y siento que le puedo enseñar a la gente cómo no eh, sobrepensar tanto las cosas y no quedarse estancado ahí y poder dar el próximo paso. Pues.
0: Eso es un tema bastante sonoro últimamente, pero qué bueno que tuviéramos una como idea de que es una relación tóxica y que es una relación estable, saludable.
1: Bueno, yo creo que una relación tóxica eh, es una relación en la cual tú no puedes ser. Una relación tóxica es una relación en la que tú te sientes obligado a hacer todo para complacer a la otra persona y que tú tienes que todo el tiempo estar fingiendo ser otra persona y estás como metido en un papel actoral, literal, para poder gustarle y para poder eh, ganarte el amor de esa persona. Entonces, obviamente, partiendo desde ese punto, tú nunca llegas a ser honesta en esa relación, nunca llegas a ser feliz. Porque la felicidad en una relación está en el poder ser uno mismo, o sea, en, en el poder sentirte cómodo con esa persona, que los silencios sean cómodos, que si tú haces algo y la embarras puedas pedir disculpas si esa persona esté dispuesta a perdonar, que tú tengas los detalles porque te nacen y que esa persona los tenga porque le nace y no porque tú tengas que estarle diciendo porque a ti te gustan las cosas así, sino que simplemente esa persona te sepa leer y sepa que eso es importante para ti y le importe eso. Y la manipulación ahí también es muy fuerte. Sí, claro, o sea, co claro, en la relación tóxica todo se basa en la manipulación, obviamente, en el eh, te voy a dejar, me siento mal por tu culpa, en también culpar un poco de todo lo que le pasa a uno. A esa persona y no hacerte responsable de, de tus propios errores yo siento que esa es una relación tóxica que existen muchas clasificaciones pues por supuesto hay unas que son violentas que eso ya es otro tema ya muy, muy fuerte, eh, hay otras que son eh, de manipulación económica emocional, hay, hay muchos tipos.
0: Hay algo aquí Dani que muchas personas hablan y es que cuando tú estás con alguien, esa persona te tiene que aceptar tal y como eres. Pero luego nosotros venimos y nos quejamos de algo de la otra persona. Entonces nosotros no estamos aceptando al otro tal y como es. Entonces yo quiero venir como a decir que no es que los cambios que tengamos que hacer sean para la otra persona no. nosotros como seres humanos siempre queremos ser mejores personas en todos los ámbitos de nuestras vidas y hay cosas que realmente una persona, ya sea tu pareja tu familia, tus amigos, no tienen que aguantarse algo tuyo que tú sabes que realmente tienes que transformar para que no te siga afectando en tu vida, hay ciertas cosas que sí merecen atención y ya eso va más allá, pero lo que yo sí quiero decir es que hay una gran diferencia entre mejorar a que una persona te quiera opacar y te quiera transformar a llevarte a ser a alguien totalmente diferente a ti, simplemente por complacerse a ellos mismos.
1: O sea, yo honestamente pienso que los seres humanos somos capaces de mejorar ciertas conductas, pero nuestra esencia siempre va a ser la misma. Eso es lo que yo, lo que yo pienso. Entonces, tú tienes que buscar una persona que sea compatible contigo. Si a ti te gusta la rumba, pues búscate una persona que también le guste la rumba porque el problema es que eso siempre va a estar allí y si esa persona se transforma por ti, siempre te va a culpar a ti de eso y siempre va a estar ahí un poco como frustrado porque no puede ser lo que él quiere ser contigo. Entonces ahí es donde yo digo que la compatibilidad juega un papel importante, no quiere decir que tú no te puedas nutrir y no puedas crecer como ser humano gracias a tu pareja, claro que sí, uno puede mejorar muchas cosas y uno puede eh, superarse en muchas cosas pero realmente tu esencia siempre va a ser la misma y yo siento que uno tiene que buscar a alguien que sea compatible con uno, que tenga los mismos ideales de vida, que te gusten más o menos las mismas cosas y si no las mismas cosas, por lo menos que haya espacio a que tú puedas abrirle un campo a esas cosas que a esa persona le gustan en tu vida, o sea, que sean cosas que sean para ti un poco eh, negociables, ¿me entiendes? Porque si hay cosas que definitivamente tú no estás dispuesta a aguantar y esa persona no está dispuesta a dejar ahí es donde vienen los problemas porque entonces ni la vas a dejar ser ni tú vas a ser, entonces yo sí siento que uno en la vida tiene que estar con alguien que sea compatible con uno o sea, uno no puede forzar a que la otra persona sea una, un, un ser completamente distinto para estar contigo, porque ahí es donde creo que todo está destinado a fracasar
0: claro, total, así es, entonces bueno, en una relación ¿tú qué sientes que se puede permitir y que no se puede permitir? yo siento que no se puede permitir que esa persona te absorba,
1: que esa persona te quite todos los espacios de tu vida, que esa persona sea la única persona importante para ti y el único espacio que tú tengas en tu vida, o sea, tú no puedes permitir convertirte en una de esas parejas que uno de amigo no la vuelve a ver nunca más, que uno dice, es que si ella no sale con el novio, no sale es que no la invitamos a este paseo, no la invitamos a este brunch, o no la invitamos a esta fiesta porque allá no la dejan salir. Tú no te puedes convertir en esa persona. Porque definitivamente las relaciones son muy lindas y todo, pero tú no sabes cuándo, hasta cuándo van a durar. Y las personas que van a estar ahí para ti, cuando eso acaba, son tus amigos y tu familia, y tu trabajo, y las cosas que tú haces. Y, y ahí voy al segundo punto. Tú no puedes dejar de ser un profesional, dejar de ser otras etapas y otras facetas de ti. Tú no puedes dejar de ser tu trabajo, tú no puedes dejar de ser tu ejercicio, tú no puedes dejar de ser las películas que te gustan ver, tú no puedes dejar de ser los planes que te gustan hacer por esa persona. Lo tercero que, que no se puede permitir, obviamente, es la violencia de ningún tipo, ni física, ni verbal, ni, ni económica, ni absolutamente de ningún tipo. Y para eso hay que aprender a ser independiente en todos los aspectos de la vida, tú no puedes depender de una pareja en ningún sentido, o sea, que esa persona simplemente sea una compañía y sea un compañero para ti, pero no puede ser no puede convertirse en tu papá, en tu mamá en tu trabajo, en tu, o sea todo, mejor dicho que sea todo para ti, una pareja no puede ser todo para ti porque tú eres un ser humano independiente eh, ¿qué más no se puede permitir en una relación? creo que el tema de revisar los teléfonos, o sea, entrar a la privacidad de esa persona Irrumpir con su eh, privacidad me parece gravísimo, creo que cuando ya eso está ahí es porque se perdió la confianza y cuando no hay confianza no hay nada, eso ya está destinado a fracasar en cualquier momento se quiebra y también creo yo que no pueden permitir que se pierda la admiración, que tú ya no admires a esa persona como ser humano, ya sea profesional, emocional, espiritualmente. O sea, siempre creo que tienes que estarte cultivando tú como persona por ti pero también porque tu pareja esté orgullosa de lo que tú eres y se sienta feliz de, de estar con, con una persona así que todo el tiempo te mire con admiración porque el amor puede pasar pero la admiración yo creo que es una cosa eterna, o sea tú siempre si admiras a alguien siempre le vas a tener como un cariño y como un respeto aun cuando el amor se transforme con el tiempo y por supuesto que para mí también creo que es algo importante no, no dejar que se apague la pasión. pues eh, Siento que siempre hay que estar buscando la manera de que esa persona físicamente te guste y te haga feliz lo que ves y uno no puede dejarse en ese aspecto porque pasaron los años, porque tuvieron los hijos. Yo siento que tanto los hombres como las mujeres siempre deben cuidar de, de esa parte para, para que eso siempre esté ahí encendido porque eso puede solucionar muchos pequeños problemas que hayan en la relación en su cotidianidad.
0: No es que lo peor y la muerte crucial del amor es cuando caemos de la monotonía, pero también hay que resaltar algo es que el amor tiene sus etapas y hay que conocerlas para que nos demos cuenta cuándo realmente uno se puede ir de una relación y cuándo no, porque es que el amor tiene su propio idioma, que a veces no significa que una relación terminó, sino que ahí es cuando empieza el verdadero amor. Confuso, pero hay que saberlo entender. Sí, claro.
1: No, obviamente el amor se transforma, ¿no? Siempre vas a, a estar como en la primera cita, como en el primer mes, como en el primer año pero por eso es tan importante cultivar todos los aspectos de tu vida, porque claro, se transforma y ya empiezan a hacer otras cosas más importantes, pero el, el factor sorpresa también hace que, que se reviva un poco eso, no sé, que un día digas cómo vamos a hacer algo distinto y vamos a hacer una cita, que nunca hemos hecho un picnic y, y te pones linda y ese día, no sé, le cuentas un chiste, o sea, después de 10 años de estar juntos y tener dos hijos y que todo sea muy monótono, entonces yo creo que el factor sorpresa es importante, como tener esos detalles, que no se te olviden los detalles, porque es que cuando se olvidan los detalles, cuando ya se te empieza a olvidar el cumpleaños, <risa> ya es grave. O sea, ya ahí es como que es muy difícil revivir eso.
0: Terrible, no, ya, ya ahí se pasaron, Dani. Pero últimamente la gente tiene esta palabra de hay que innovar, y en el amor, ¿están innovando en el amor? Exacto. Sí, 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 o
1: sea, eh, en todo, en todo, es como si tú hicieras el mismo trabajo 20 años y nunca cambias eh, los protocolos ni nada en la, dentro de una empresa, pues, o sea, te vas a quedar estancado
0: y en algún momento eso muere. Y empiezas a vivir en automático y ya las riendas de la vida se, se van por otro lado. Total. Bueno, pero acá hay algo que sí me gustaría que hablemos, Dani, y es, ¿cuál es esa línea delgada que uno tiene que saber desde dónde parte de luchar por amor? hasta rogar por amor?
1: Eh, yo creo que hay que luchar hasta el punto en que la otra persona también quiera luchar. O sea, yo siento que cuando ya la otra persona se desconectó, tú ya estás rogando, porque esa persona ya no está dando nada. Entonces yo siento que hay que luchar hasta el punto en el que tú veas que la otra persona también quiere hacerlo y también quiere poner de su parte y también está haciendo algo para solucionar las cosas, que tú veas acciones que te digan, ok, él, él de verdad quiere como que esto salga adelante. Cuando tú ya lo ves desconectado completamente, que no pone ni un 1% de su energía en eso, ya eso rogar y ya yo creo que ahí también hay que recoger los pedacitos de dignidad y salir con la frente en alto, porque tampoco el amor no se ruega, o sea, yo creo que cuando ya tienes que rogarle a alguien para que esté contigo, tienes que rogarle a alguien para que te quiera y para que luche eso ya no, pues ya la persona no está ahí, ya estás como con
0: un recuerdo. Y eso está lejos de ser amor ya. Sí, ya no definitivamente no es amor. ¿Sabes? He conocido personas que realmente aman, pero no entregan su corazón.
1: Sí, sí, por ejemplo a mi mamá le pasa eso, a mi mamá le pasa eso, y es porque sufrió mucho entonces yo siento que hay personas que, que se dañan y es difícil que amen en su totalidad. Y eso es muy triste, ¿sabes? O sea, por lo menos yo siento que a mí me han hecho eh, mucho daño y seguramente yo también he hecho mucho daño. Pero siento que yo tengo una capacidad de amar todavía muy grande. O sea, siento que todavía puedo amar mucho. De pronto es mi forma de ser, no sé. Tengo como esa ilusión en mi corazón. Pero hay gente que se daña y ya se desconectan de esa parte de su vida y pueda que estén con otras personas, pero nunca vuelven a, a entregarse de la misma manera. Eso le pasa a mucha gente. Y por eso es tan, tan delicado jugar con los sentimientos de alguien. Lo puedes dañar para toda la vida.
0: Sí, uno tiene que ser tan cuidadoso con esas cosas. Uno no puede ir jugando con los corazones de las personas. Yo sé que a veces hacemos daños sin la intención de hacerlo, pero cuando está en nosotros ver lo que puede uno hacerle a otra persona, hay que tener cuidado porque no todos los corazones son iguales y a veces lo que para ti no tiene tanta importancia para la otra persona puede ser el mundo completo hay que saber que no todos los corazones son fuertes
1: sí es que no todos manejamos el dolor de la misma manera o sea no todos manejamos una ruptura de la misma forma, hay gente que se bloquea para no sentir más y no sufrir más entonces eh, ese bloqueo es, es grave, o sea psicológicamente es grave porque para desbloquear eso y que puedas volver a dejar entrar a otra persona es, es complicado.
0: Sí que es complicado y delicado, pero yo siempre he pensado que sin importar las veces que el corazón se me vuelva pequeño, se me destroce, la otra persona que viene a tu vida no tiene la culpa de lo que has sufrido, además cada persona tiene su aprendizaje, imagínate que tuviste una relación que no era y ahora viene la persona con la que realmente vas a compartir y no le puedas entregar completamente el amor a la persona que es eso me parece algo un poco triste que tenemos que saber trabajar hay una frase que les voy a comentar aquí rápidamente que la leí hace poco y dije ay esto, es, esto lo tengo que compartir si pudiste amar tanto a la persona equivocada imagina cuánto podrás amar a la correcta y no hay nada más que agregarle porque esta frase habla por sí sola
1: Sí, uno también tiene que aprender a identificar eso definitivamente. Yo hablo mucho de eso en mis videos y es como, no pierdan la fe de que el amor no existe y de que uno no puede volver a sentir, uno puede volver a amar. Es más, yo siento que en la vida el amor es eterno mientras dure. O sea, es que en la vida pueden haber muchos amores de tu vida. De verdad, uno, uno a veces como que se queda con esa idea de que el amor de mi vida y ese fue y ya nadie más, no, él fue el amor de tu vida en esa etapa de tu vida y lo disfrutaste en ese momento y lo amaste intensamente, pero cuando uno olvida y suelta, uno puede volver a enamorarse, igual o con mayor intensidad de otra persona, y uno tiene que estar dispuesto a volverse a entregar y tiene que uno manejar eso, porque el problema es de uno, no de esa persona, uno, uno es el que tiene que sanar para poder entregarle lo mejor de ti a esa otra persona que no se sabe si va a estar toda tu vida contigo, si la va a cagar o no la va a cagar, pero pues por lo menos hay que darle el chance, porque uno no Tampoco se puede bloquear en ese sentido. Hay gente que le pasa, claro, pero pues para eso yo siempre digo, cada vez que me mandan mensajes diciéndome eso, les digo, vea a un psicólogo, toma terapia. Es que yo creo que todos deberíamos ir a terapia porque es que todos tenemos eh, cosas difíciles por las cuales hemos pasado, que necesitamos ayuda. No todo es tan fácil de superar, no todo el mundo es igual de fuerte. Cuando yo te digo que me pasó esto, de mi primera experiencia amorosa, a mí me tocó ir al psicólogo un año y fui un año y no me sentía loca ni me sentía mal por ir al psicólogo no, era simplemente que yo era muy chiquita, no sabía cómo manejar eso, me sentía muy mal, lloraba todos los días y pues uno no puede quedarse ahí, llore que llore, yo con mis 18 años tuve la noción de, oye, me está pasando algo, estoy cayendo en una tristeza muy fea, no sé cómo manejar esto, y le comenté en ese momento a mi mamá, como, mí necesito ayuda, o sea, por favor, ayúdame, porque ya no puedo más, entonces uno también tiene que a veces gritar, ayúdame y y dejarse ayudar, porque no todo es tan fácil de superar.
0: Sí, es que yo no me canso de decir que es de valientes pedir ayuda, no estamos solos, a veces creemos que lo estamos, pero hay tantas personas dispuestas a ayudarnos, profesionales como, como en familia, como en amistades, eh, hasta en el propio internet, como lo haces tú con tus videos, a veces no podemos con las cosas nosotros mismos, y para eso... La vida, Dios te manda personas que te extiendan la mano para que tú puedas salir de donde estás. Algo que yo puedo decir acá, y es que cuando tú sientes que no tienes paz interior, ahí es donde más tienes que correr y levantarte, porque hay algo fundamental en tu vida, y es que no la puedes perder. La paz interior es tu fiel amiga que no puedes permitir que nadie la afecte.
1: Sí, mira, mi última relación... Se acabó no por falta de amor, no porque no nos entendiéramos en ningún sentido, no por nada. Yo termi lo terminé a él amándolo completamente y siento que todavía lo amo. Ya tal vez no quisiera estar con él, la verdad, pero sí lo siento amor todavía. Y yo siento que si lo veo acá al frente, me, seguramente siento maripositas en el estómago. Pero terminé con él porque yo ya no me sentía en paz. O sea, eso es tan importante que ni siquiera amar a esa persona basta. O sea, yo siento que lo más importante de todo son dos cosas, tener la admiración que se la perdí y tener paz con esa persona, sentirte tranquilo. Mira, yo me sentía estresada cuando él me llamaba, estresada hablando con él, estresada porque tenía que llegar rápido a hablar con él. Eso me quitó la paz, la tranquilidad de hacer cualquier plan porque yo todo el tiempo tenía que estar pendientes de él. Y cuando eso se acabó, yo dije... Lo amo, lo adoro, me duele horrible hacer esto, pero yo no puedo vivir así. O sea, mi paz mental está por encima de todo.
0: Eso sí que es indiscutible. Eso tiene que estar en las primeras prioridades junto al amor propio. Porque a pesar de que uno quiera a una persona con todo el amor del mundo, aunque duela, si hay algo que te está afectando, que te está quitando la paz, que no te deja avanzar, hay que tomar decisiones poniendo qué es lo más importante para mí. Entonces, algo fundamental eh, tanto en las relaciones como cualquier cosa es empezar con el amor propio, porque ahí es donde uno realmente se da cuenta qué es lo que vale la pena y qué es lo que mereces tener.
1: Por supuesto, es que eso te lo dice tú mismo, tu misma conciencia. Y cuando tú estás llena de, de amor propio y te quieres, uno uno tiene que quererse un poquito más de lo que quieres a tu pareja para poder tomar la decisión de decir, ¿sabes? Ya ya no, ya no estás aportándole a mi vida, ya no estás haciéndome bien. Y como me amo más yo, pues me voy y así me
0: duela. Sí, claro, obvio que va a doler. Uno no olvida a la persona ni lo que sintió la noche a la mañana. Y mucho menos si el corazón tiene esos cuartos secretos privados donde mete unas personas que, pues no se van en mucho tiempo. Pero al igual que eso, el amor propio también tiene que ser en el momento en que si la persona... Decide volver, tú puedes recordar todo lo que vivieron, todo lo que sintieron y el motivo por qué terminaron las cosas Todas las relaciones son diferentes y cada uno pues tiene una historia diferente para contar Dani, a ti en lo personal, ¿qué sientes de una relación que terminó? ¿Se puede volver a empezar?
1: Es que yo siento que cuando una persona así estuvo en tu vida hay que cerrar todas las posibilidades o sea, todas, todas las puertas hay que cerrarlas, porque si alguna queda abierta, corres el riesgo. Entonces, yo ahí sí creo que así te digan inmaduro, te digan lo que sea, si hay que bloquear, si hay que restringir, si hay que eliminar mensajes, si hay que eliminar fotos, todo. O sea, cerrarle todas las puertas a esa persona para que tú no caigas, porque de todas maneras la carne es débil y uno a veces es muy manipulable. Entonces, yo sí siento que, que hay que cerrar. O sea, todo. Cuando se cierra esa relación hay que más que duela, yo sé que es difícil, pero hay que cerrar todo, todo, todas las posibilidades para que esa persona no te hable, o sea, a tus amigos decirle no me hablen de él, no me inviten a cosas de él, no nada, o sea, como no, tratar de que de verdad se cierre ese ciclo, entonces de, de la medida en que tú de verdad lo cierres completamente, pues no va a pasar eso, pero pues si tú lo tienes todavía en redes o... Sí, o sea, si no lo bloqueaste o, o si tus amigos son del mismo círculo social y te invitan a cosas donde tú sabes que va a estar él, pues todo el tiempo estás en el riesgo de, de ¿sabes? De, 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 de volver a pasar, de, de, de volver a acercarse.
0: Entonces, ¿no eres creyente de la frase persona correcta en el momento equivocado? No, yo siento que
1: a uno Dios le pone a la gente en la vida para una función, para una labor específica, para que te haga feliz en ciertos momentos y te acompañe en ciertas etapas y ya, pero yo sí creo y pues ojalá me pase así que el día que yo conozca a la persona que va a estar conmigo para siempre pero para siempre es un decir porque todos nos tenemos que ir de este mundo pero por lo menos hasta mis últimos días eh, yo sí espero que, que esa persona llegue y se quede, ¿sabes? que no sea un ir y venir me parece una actividad una dinámica tóxica no me parece sana, no me parece bonito no creo que eso es lo que yo quiera sinceramente para mi vida, y no, no creo en eso, yo creo que la persona que es llega y se queda, y ya no tiene por qué irse.
0: Además también hay que entender que no todos somos perfectos, tenemos nuestros errores, pero tampoco hay que huir a la primera pelea y discusión pues, que uno tiene con alguien.
1: Total, o sea, pues obviamente hay cosas que son negociables sí que no se sé, dejó los zapatos tirados en el cuarto y tiene esa maña bueno pues gorda, o ten paciencia o trata de enseñarle un poquito más o, sí, o sea, hay cosas que, que tienes que tener también paciencia porque somos seres humanos y pues el tipo no, no va a ser perfecto el príncipe azul así que no, nunca va a cometer un error, no va a llegar nunca porque es que somos seres humanos pero, pero hay cosas que son negociables y también no, no, uno no puede desesperarse por todas las cosas que esa persona haga y todas las manías que tenga y si come y hace ruidos con la boca entonces ya lo odio y no puedo estar con él pues tampoco, o sea, como que hay cosas que que también tú tienes que entender que tú tampoco eres perfecta y que tú también tienes tus, tus cosas hartas.
0: Obvio, si a veces no nos aguantamos ciertas cositas de nosotras, a, a otra persona. Pero bueno, Dani, ahora sí, la pregunta que creo que es la que más nos hacen tanto tus seguidores como mi audiencia, que es algo que constantemente estamos buscando porque es inevitable no pasar por todos estos temas del amor. ¿Cómo superar a tu ex? Bueno,
1: yo siento que Siempre lo digo en mis TikToks y en todos lados y a mis amigas, y este es el consejo número uno que he dado en mi vida siempre, y es que una mente ocupada no extraña a nadie. Eso es lo más verídico del planeta Tierra, y se los digo porque yo he pasado por ocho mil tusas, y de todas he salido con esta técnica.
0: <risa> Me encanta. Una vez... Estaba hablando con una amiga y le estoy que me tatuó esta Pero frase amé. porque Dani créeme que también es mi lema. Cada vez que me hacen una pregunta cuando estoy tocando temas del amor todo eso la saco. Digo una mente ocupada no tiene tiempo para extrañar a nadie. Me encanta que la hayas sacado acá porque es impresionante y es el mejor habla por sí sola. No
1: es que es lo más cierto del mundo. O sea todo el mundo que me dice no puedo superar a mi ex oye una mente ocupada no extraña a nadie. O sea ustedes cuándo han visto que uno ocupado con mil cosas en la cabeza, mil proyectos, mil amigos mil tíos, mil cenas familiares, rumbas cuando ha visto una persona así deprimida, o triste, o estresada o ay, es que extraña mi ex? Nunca o sea, si uno tiene diez mil cosas en la cabeza, uno no tiene tiempo para extrañar, ni, ni para sentirse mal ni para estar entusado, entonces yo siento que lo primero que uno tiene que hacer cuando acaba una relación es decir, ¿qué me voy a poner a hacer para suplir el tiempo que pasaba con esta persona y que le dedicaba a esta persona y a partir de ese punto tú vas a ir sanando, de a poquito, ya va a llegar un momento en que vas a decir, oiga, ya no me importó más esto ya no volví a pensar en esto estoy tan enfocada en otras cosas que ya no ya no me duele entonces, buscar un oficio, buscar una nueva actividad aprender a maquillar, a cocinar hacer, crear un podcast, abrir una marca eh, no sé meterte a poner, publicar fotos eh, hacer cursos de fotografía eh, de pintura, eh, no sé conseguirte otro trabajo para que trabajes más algo que tienes que poner a hacer, salir con tus amigos, conocer gente, lo que sea, lo que sea, pero tratar de ocupar tu vida, porque obviamente si estás tirado en la cama, llorando por él todo el día, nunca lo vas a superar así como vas a superar. yo sí siento que uno recién pasa eso, claro, no tiene que llorar, sentirse mal, estar un día echado en la cama comiendo palomitas y pensando en lo triste que fue, pero al otro día te tienes que parar y la vida sigue y ya tienes que ver a ver qué vas a hacer, y si no estás en la capacidad de hacer eso, pues obviamente necesitas buscar ayuda psicológica, definitivamente, si tú ya sientes que ya llevas, o sea que intentaste hacerlo de ocupar tu tiempo y llevas todavía un mes, dos meses así tienes que, que ir a terapia y eso también sirve, a mí me hicieron en terapia está regresiones,
0: o sea, hay cosas que yo no me acuerdo de la relación que tuve. Claro, y ¿sabes que Tampoco cometer el error de recordar las cosas con lástima o de lo que no se pudo hacer. Me acuerdo que en un momento una persona muy especial me decía como, mira... Yo agradezco y llevo en mi corazón todos los momentos que vivimos, todo lo que compartimos, y yo a veces pensaba como en las cosas que no vivimos, en los viajes que no hicimos, en las cosas que no compartimos, siempre como que buscando una excusa de esto de, de, de mantener de pronto como el amor, no sé, como tantas cosas que uno piensa, y cuando me dijo eso, dije... Claro, es que uno tiene que vivir en el momento, y lo que decías tú ahorita, el amor es eterno hasta que dura, entonces cada momento que compartiste se agradece y no estar lamentándose por las cosas que hubieran pasado.
1: Claro, es que, es que lo importante es que aprendiste, lo importante fue que lo vivieron juntos, lo importante es lo que pasó, ya de lo que iba a ser de esa relación no había
0: garantía, entonces yo sí siento que sí, ese consejo completamente cierto. Enseñanzas que lejan a uno siempre la vida. Dani, más de una persona va a estar de acuerdo con lo que te voy a decir. Me encantaría escucharte por horas, hablar contigo más tiempo. Realmente es un tema que todos tenemos en común y es bueno encontrar personas que han pasado por la misma situación, así uno no se siente como tan solo y al contrario, los llenan a uno de inspiración para salir adelante. Yo sé que hemos hablado de todo un poco, pero me encantaría que nos pudieras brindar un último consejo o algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho la primera vez que te enamoraste.
1: Bueno, yo siento que esta es una frase que siempre me marca mucho. Cuando, cuando estoy triste, cuando siento que de pronto no estoy tan fuerte y pues solamente la voy a compartir con ustedes para que lo piensen. Y es que aprender a amarnos es el comienzo de un romance para toda la vida. Eso es lo que yo siempre pienso. Si ustedes de verdad quieren un amor para toda la vida, algo duradero que no se vaya a acabar con nada, hay que empezar a amarse a sí mismos. Para poder hacerlo, necesitan a veces buscar ayuda.
0: Súper agradecida contigo. Me encantó poder compartir este espacio contigo, escuchar tus historias, aprender de ti y tomé muchos consejos que nos brindaste el día de hoy. Gracias, las palabras siempre llegan en el momento justo y sé que fuiste esa respuesta que muchas personas estaban haciéndole al universo y a la vida por sus relaciones en este momento actuales.
1: Ay no, muchas gracias a ti, estoy feliz de estar acá con ustedes y nada, muchísimas gracias, espero volver a estar por aquí y que todos puedan aprender algo de todo lo que dijimos
0: hoy. Claro que sí, así va a ser, me encantaría. Quiero terminar este episodio recordándoles lo valioso que son, sin importar cuántas personas han pasado en la vida de ustedes, todas las personas llegan a sus vidas para enseñarles algo, no se apeguen a las cosas malas, sé que hay unas que duelen más que otras, pero todo desde los ojos del amor, todo es para el aprendizaje, no lo vamos a entender en este momento, pero como dice esa frase... Cuando llegue la persona correcta, entenderás por qué las otras relaciones no funcionaron. Pero antes de que esa persona llegue, no te conformes con menos. Tú eres una persona con un tesoro y un diamante de corazón que vale muchísimo. No permitas que personas con poco amor o poco corazón te digan que no eres suficiente. Siempre mira hacia el cielo. Las estrellas están arriba iluminando tu camino. Entonces no creas que estamos solos caminando, porque siempre hay un alma, un ángel, una persona, un mensaje, un video que te va a acompañar y te va a recordar que sí puedes y que el amor siempre va a llegar a ti como siempre te deseo un feliz resto de vida, yo te espero en el próximo episodio, yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749